0: Bună, Zoltan! Bună, Oana! Bine te-am regăsit!
1: Bine da, te-am regăsit da. și eu după o săptămână de bolici stat în casă, dar acum rezolvăm, da, recuperăm.
0: Dar ți-a prins bine o
1: da, pauză. Da, am dormit o cârmadă.
0: Bun, Ca atunci săptămâna asta facem o șmecherie.
1: Facem cea mai mare șmecherie din istoria podcastului. avem două de-a.
0: episoade de podcast.
1: Da, pentru că simțeam neapărat nevoia să încheiem lista pe care v-am promis-o. Cei care ne ascultați, v-am promis uh, trei episoade despre frici. Am discutat exact. despre frica de vorbit în public, așa e? Frica, da. despre eșec. frica de eșec și...
0: Astăzi vorbim despre frica, frica de succes.
1: Că am zis că încheiem până când subiectul lunii teoric, la BTI exact. este uh, sub, fricile, da, subiectul. fricile. Da, sunt Și dacă lucrăm în grupul de practică Back to Yourself la frici, am zis că terminăm... Uh, astăzi, pentru că astăzi deja avem uh, următorul uh, pardon, mâine este workshop-ul, da, mâine. Uh, uh, workshop-ul lunar de, de Back to Yourself și începem să lucrăm la stima de sine și atunci trebuie să încheiem cu fricile să exact unde nu puteam să las
0: ne descurcăm zi un pic de ce am eu impresia și cred că nu doar eu, că frica de eșec e legată de frica de succes mi se pare că sunt cumva și interconectate invers. Da, și invers, da, acum, da. când
1: Și am avut discuția asta de multe ori în coaching de ce nu faci anumite lucruri, cred că am o teamă de succes. Și eu le explic oamenilor, varianta scurtă uh-huh. este așa, nu există teamă de succes, teama de succes este tot o teamă de eșec. Ok. E foarte simplu că mergeți, doi. ascultați, vă rog, despre teamă. Da, da. Și am terminat discuția. Bine, Aș vrea totuși să explicăm de ce spun asta, dar nu ține neapărat, adică... Băi,
0: nu că ar trebui să A, explicăm, dar, dar ca o lumea să se poată identifica, mm. pentru că de foarte multe ori frica de succes la, pentru fiecare din noi e diferită, adică succes la ce, pentru exact. ce, cu right. ce. Și dar... să-l definim un pic în mai multe aspecte care sunt importante sau cel puțin au le putem identifica în societatea astăzi. Mm-hmm, la și între cred. cei care exact. practică
1: prea multă dezvoltare personală exact. și nu, exact. nu practică dezvoltarea inteligenței emoțională. Cumva
0: demontăm niște mituri da. din astea despre succes. Că... Și despre da. tema de succes da. mai ales.
1: În da. Primul rând, este da. foarte important să întregem că succesul este definit diferit de fiecare și în momentul în care spunem mie mi-este teamă de succes sau am teamă sau uh, încercăm să prindem această teamă de succes, de fapt ne referim la lucruri total diferite, deși uh-huh. pare că ne referim, referim la același lucru, dar de fapt fiecare dintre noi ne temem de alte lucruri în contextul succesului. Și acum dau un exemplu al uh, unui om de afaceri cu care am lucrat și care... Uh, tot se sabota, spunea el, în uh, rezultatele care vrea să le obțină și când l-am întrebat, în bun, dar uh, de ce așa, răspunsul a fost asta cu, uh, am, am o teamă de succes. Uh-huh. Și zic, ok, hai să luăm altfel, lucrurile mai pragmatic puțin, da? Uh, ce crezi că se va întâmpla dacă ai face acele lucruri pe care tu zici că nu le faci, că te sabotezi? Păi zice, păi așa avea bani, ok. Cât bani ai avea? Da? Hai să mergem mai concret ce înseamnă, de ce ți-e teamă nu, de măsurabile, fapt. măsurabile, exact. Okay. Măsurabile, palpabile, să, să zic așa. Quantificabile, da. nu știu. Vreau să-l duc pe el în zona în care să-și imagineze cu detalii ce se va întâmpla, pentru că nouă ne este teamă și acum discutăm în contextul fricilor, ne este teamă de niște lucruri pe care inconștient ni le imaginăm okay. și conștient ajunge prea puțin la suprafață de multe ori. Și când okay. ne e teamă de succes, de fapt tot ne imaginăm un film de exact, care ne este teamă. Da, da, da. Doar că nu vine cu groază de uh, eșec, vine cu groază de alte, alte lucruri. lucruri da. Și l-am întrebat câți bani ai face și zice, păi așa avea foarte mulți bani. Zic, ok, uh, hai să nu discutăm neapărat de sume, dar zim ce ai face de fapt cu banii aia. Și l-am văzut, deci, efectiv așa, fața lui așa a fost un pic, așa un fel de rânjet, dar foarte ciudat pe care instant l-am asociat cu anumite lucruri eram curios ce o să zică și zic ok, zim zi sincer ce ai face cu banii. Și zice uh, cred, că, cred că aș ajunge în niște uh, ipostaze în care am mai ajuns în trecut și în care nu mi-a fost bine și de fapt... Uh, am ajuns să-mi rănesc persoane apropiate pentru că zic, ok, deci practic ție, nu o să intru acum în detalii, dar ideea este că majoritatea oamenilor se tem de cine o să devină respectiv care o să fie acei monstruleți care o să iasă la suprafață în contextul succesului sau ne este teamă că cineva apropiat o să ne judece sau o să ne desconsidere sau o să ne respingă. Uh-huh. Dar un alt exemplu, cineva care, scritor, mă rog, cineva care voia să scrie o carte, da? Așa. Așa. Și ar să publice o carte și um, zic ok, nu faci ce trebuie să faci. Și acum deci dacă aș scrie 15 minute fiecare zi, deja cartea ar fi gata de... Nu știu câți ani zile. La, la, la. Și nu reușesc să scriu ăia cât mi-am propus alea câteva minute pe zi. Zic, dar ce s-ar întâmpla dacă, uh, ai, publicat, uh, dacă ai scrie? Și păi aș ajunge să public cartea și probabil că ar ajunge un succes pentru că este pe un subiect care interesat, care s-ar vinde. Am și eu oameni care mă cunosc, adică chiar ar fi un succes. Zic, bun, zi te rog frumos cum ar fi, uh, care, care ar fi scenariul succesului tău. Și zic, păi, nu, no, aș avea la lansare carte semnată, cărți. Zic, ok, cine ar fi acolo? Păi, uh, prietenii mei, că, nu știu eu zic, familia? Și zice, păi, nu cred că ar veni Poate frate meu ar veni. Și zic, ok, și de ce n-ar veni familia ta? Adică, instantaneu, când am vorba de părinți, era un blocaj acolo. Și zic, ok, cum îți imaginezi reacția părinților când tu publici cartea, că ai că n-ar veni la lansare? Și zice, dacă i-aș da lui o meu cartea, ar trânti cartea pe masă și ar zice, asta e muncă, mă? Wow. Și, de fapt, filmul care pe el îl oprea, că după aceea culmea, că la câteva luni și publica cartea. Ah, uh, da. Uh, filmul pe care, el îl, pe care îl oprea pe el din, efectiv, să facă lucrurile care l-ar fi dus la acel succes... Nu era teama de succes, deși așa îl definea, mi-era teama că după aceea trebuie să ies în față, că trebuie să îmi asum nu știu ce. De fapt, era bucățica aia de imagine mm-hmm. în care că să trântește cartea pe, pe masă și ce, asta e muncă, mă? Da, pentru că taică să nu consideră că el, meseria lui de scritor, de copyright de pasiunea lui de, uh, cu scrisul, mm-hmm. deși omul, cum zic, s-a realizat în domeniu și este foarte fain și îi place ce face și au învățat sute de oameni de la el să scrie, dar asta, asta era blocajul lui, de fapt. Și noi interpretăm ca fiind frică de succes, dar, de fapt, în succesul acela este o bucățică din film care ne îngrozește, care ne doare și care ne doare suficient ca tot De restul să, să devină irelevant. Da, da,
0: da. da? ne blochează da. dar până să ajungem să identificăm acea bucățică, acea formă noi trecem printr-un calvar, da, <laughs> suntem atunci, de cu noi. Da,
1: problema este că oamenii nu vor să înfrunte aceste imagini și n-au răbdare, adică ne este mult mai ușor și aici mulți care se ne ascultă se confruntă cu treaba asta, mulți care ați vrea să deveniți educatori, mulți care ați vrea să vă schimbați meseria, care ați putea să... De... Zic, fiecare dintre cei care ne ascultă are un potențial genial pe care nu îl folosește din cauza
0: uneia dintre
1: frici, ori frica de eșec care înseamnă că nu o să miasă o să fie nasol ori că o să miasă și o să fie nasol, da? O să miasă, dar o să ajung să și aici e problema că nu, nu, oamenii rămân la nivel de conceptualizare și spun, bă, mi-este frică de eșec, frică de succes, frică de frică de în loc să pur și simplu să mergi acolo și să te uiți la film, la filmul ăla care se desfășoară în care faci acele lucruri în care înfrunți Creierul care vine nu-ți imagina, nu te duci acolo, nu-ți imagina, imaginează-ți, du filmul până la capăt și uită-te la toate detaliile și uită-te la toate elementele din film ca să vezi care sunt acelea care îți provoacă, de fapt, de neplăcere. Pentru că acolo se joacă tot meciul acestor blocaje al, al autosabotării, cum se spune în dezvoltarea personală, de fapt acea autosabotare este pur și simplu un element despre care, sau mai multe elemente, despre care creierul tău spune, eu acolo nu vreau să mă duc. Atât. Și dacă nu vrem să ne uităm la filmul ăsta și nu avem răbdarea sau nu avem disponibilitatea de a ne uita la detalii pentru că e mai ușor să zici mi-este frică de succes, nu o să poți depăși realmente. Și mulți dintre cei care ne ascultă stau de luni sau poate ani de zile într-un blocaj de genul acesta pentru simplu fapt că nu vrem să înfruntăm aceste filme.
0: Exact cum spuneai tu de, de autosabotare, în toate cred că noi suntem principalul jucător. Ion, da, 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 pentru
1: că, da, așa este, ne este frică de cineva din afară, ne este frică de judecată, de respingere, ne este frică de... putem să luăm toate fricile. Că și
0: de, fricii, de o ne? persoană, nu? Păi de... asta
1: e de cine ai putea să devii, uh-huh sau de cum te-ai simțit, dacă nu o să-ți iasă. Dar știi, și acum noi enumărăm niște frici generale dar fiecare om trăiește personalizat Crescun, da. lucrurile astea mm-hmm. și dacă nu vrei să mergi în personalizarea acestor lucruri nu o să funcționezi. De asta insist pe workshop-uri mai nou de, din, cred că din noiembrie am început da, cu acest gen de workshop-uri. De câteva luni bune insist la workshop-uri oameni mult. Dați-mi exemplele da? Dați-mi exemplele voastre pe tematica pe care lucrăm, da? Au fost fricile uh, luna trecută la Back to Yourself, acum uh, o să ne ocupăm de stima de sine uh, cu toate nuanțele uh, lor și zic, dați-mi exemplu concret al vostru, pentru că 20, 30, 40, 50 de oameni îmi dau exemplele lor da. și pot să corectezi. Și oamenii au revelații pentru că spun cu voce tare, să zic așa, băi, mie mie este frică că de... Forever. și pot să spun numai puțin, lasă-mă să-ți pun o întrebare, lasă-mă să te ajustez ca să ieșiți din conceptualizare și să mergeți pe, pe ceea ce vă doare pe voi concret, da, da? nu doar, ce da. doare așa general în dezvoltare personală.
0: Da, că frica sau neîncrederea în, în sine doare, dar... La fiecare în mod de diferit. diferit. Exact,
1: personalizat. Exact. Și dacă înțelegem lucrul ăsta și ne ocupăm de rănile noastre, nu de rănile generale, atunci putem să facem schimbări. Mm-hmm. Pentru că schimbarea fiecare trebuie să o facă în el însuși, nu într-un concept. Conceptul este valabil pentru toată lumea, dar schimbarea se face personalizată.
0: Până la urmă putem să spunem că, de fapt, frica asta de succes, frica asta de eșec presupune o frică de schimbare, pentru că automat apare ceva, nu? Acum da, vreau.
1: dar uite-te, și frica asta de schimbare, adică fie, fiecare dintre noi uh, creierul reacționează la orice schimbare cu, ok, asta nu vreau, acolo mm-hmm. se moare, ceva, nu e ok. Dar modul, sau detaliile la care reacționăm sunt diferite. Aha. De exemplu, frica de schimbare, uh, nu știu, ne mutăm cu biroul, da? Deci dacă, dacă uh, eu mâine aș anunța în echipă că ne mutăm cu biroul, da. tu știi fiecare cum a reacționat, exact, da? da. Pentru că la Aveam fiecare niște... ar apărea alte obiecții. Uh-huh. Da, da, câte departe trebuie să mă duc? Probabil ar fi pentru Bogdan, uh, Mihai ar fi, da, de... no, nu. Deci nu, nu, abia ce ani, deci <laughs> ne am da? mutat cu 2 ani, deci nu ne mutăm. Fiecare, fiecare are reacțiile diferite față de legat de aceeași frică. Mm-hmm. Și noi avem nevoie să ne gestionăm, nu frica, ci imaginea mm-hmm. filmulețul la bucățică din filmuleți, care pe noi ne face să, să pui mâna și zici, ok, acolo nu vreau să mă duc, mm-hmm. aia nu o vreau. Și e foarte ușor să citești cărți în care sunt date exemple, dar exemplele altora, foarte ușor să conceptualizezi și să ajungi la concluzia că ai frica aia sau frica aia, dar tu să, te, să stai cu tine, să te uiți la filmul tău și zici no. Aha! Deci mie de mi-e groază, de groază de că mama o să zică da? că ai groaza mea a. sau mi-e groază că uh, prietenii mei o să vină să îmi ceară banii împrumut sau mi-e Este tot felul de frici pe care le avem fiecare personalizat.
0: Mm-hmm. Cum învățăm până la urmă să trăim cu, inclusiv cu frica asta de succes? Că într-o formă sau alta fiecare dintre noi ajunge să aibă succes într-un într- într- anumit domeniu. Dar până să înveți să accepti faptul că vei ajunge în momentul ăla cum? Care e procesul?
1: Păi, primul, prima etapă este uh, negarea ca în orice schimbare, da. adică eu în continuare, când lumea îmi spune și eu sunt prezentat de foarte multe ori, expertul numărul 1 din România în dezvoltarea de inteligenței emoționale. Și stau, stau așa când aud chestia asta, este pentru mine e ca și cum s-ar vorbi de altcineva. Când, când spune ceva, Zoltan Vereș, ah las eu. Inclusiv când se spune Zoltan vereș, am senzația că are niște asocieri de succes Aha. cu care nu mă identific și când spune Zoltan, a, îl las eu, da? Dar în același timp stau și mă gândesc, <coughs> hai să studiez un pic piața din România, cine predă de dezvoltarea inteligenței, cine se ocupă de chestia asta... Sunt singurul care mă ocup explicit, exclusiv și, cum zic, unidirecțional da. pe chestia asta de dezvoltare a emoționale, inclusiv când, când au făcut cei de la... am avut un contract cu cei de la Telecomun Training... Mm-hmm în care cum au contactat ei a fost pe baza unei cercetări de piață ca să găsească ei expertul cel mai potrivit ca să vorbească tuturor clienților telecom despre inteligența emoțională. Și ghici ce? Eu am ieșit câștigător nu pentru că s-a tras lozul ci pentru că e e cel mai tare din parcare că singurul? Da. Da, Singurul care sunt specializat în domeniul ăsta. Dar... Când, când mi s-a comunicat chestia asta că, uite am făcut research pe toată piața din România și am ajuns la concluzia că ești cel mai tare în domeniu, eram eu? Nu știu, nu știu dacă... Știi? E, e vorba de mine? Da. Și fiecare dintre noi, deși tehnic, eu mental, pot să stau și să mă gândesc, așa este, eu mă ocup exclusiv de chestia asta, ceea ce înseamnă, totuși, de 10 ani e pe piața de educație și treptat nișa mea să conturat în jurul acestui concept, chiar dacă predau despre masculinitate sau relația de cuplu, dar predau despre inteligența emoțională aplicată în diverse da, domenii. sunt
0: subiecte conexe. Exact.
1: Conexe. Subiecte în care se aplică da, cunoașterea da. pe care o am. Dar uh, primul lucru pe care trebuie să-l facă fiecare cu frica asta de uh, succes în primul rând, este să te uiți de ce ți-e teamă. Pentru că e, e, mie mi este foarte clar că mie mi-e groază, de exemplu, de hater, pentru că știu că cu cât ești mai în față, cu atât mai mult „hei tăi” până când eu am dat seama că stai puțin, că pot să răspund și diplomat, una la mână, pot să mă distrez uh, și asta înseamnă engagement. După aceea când am văzut că sar alții să mă apere, am zis interesant, chiar contez. Și fiecare dintre noi ne depășim de fapt niște, uh, niște blocaje în, în, acele, în acel film mare care se numește succesul. Și când începi să știi să gestionezi bucățelele din filmul ăla, atunci treptat, treptat vei gestiona starea mai ușor. Nu înseamnă mm-hmm. că nu o să-ți mai fie frică. Dar, Aha. de exemplu, uh, legat de uh, scenele uh, tata trântește cartea pe masă și zice asta e muncă, da, da, da. Uh, prima dată trebuie să poți să porți dialogul ăsta cu tata, măcar în mintea ta. Da.
0: Ca după aceea să, să faci poți să te Și
1: dacă nu știi să porți în mintea ta pentru că tu te blochezi de fiecare dată, în viața reală nu o să poți. O să iasă o ceartă, poate, și probabil o să iasă și mai nasol da, decât te așteptai. Da, da. La fel, dacă în mintea ta tu o să devii o bestie în momentul în care o să ai bani, știi? ar fi bine să, să gestionezi filmul ăla înainte să ajungi să ai bani, că ori nu o să ajungi, ori chiar o să, o să ajungi să, să ți demnească frica. Adică, eu, eu, cum zic eu, de exemplu, <laughs> Că obișnuit să spun că îi mulțumesc Dumnezeu că nu mi-a dat puteri paranormale. Că da. în majoritatea timpului, în, aș probabil că aș face foarte mult bine în jurul meu cu acele puteri paranormale. Mm-hmm. Dar și când să vine o ferească. secundă, un moment de ăla, știi? <laughs> da. no, și da. eu mai bine n-am da. decât să știu că în momentul ăla, no, unii așa cu succesul. Da. Că mai bine n-am decât să știu că am o singură scăpare sau moment de exemplu sunt foarte mulți care se tem că dacă o să aibă mulți bani o să devină aroganți pentru că probabil sâmburele există da. dar da. atunci ar fi bine să vezi cum poți face chestia sau sunt unii care uh, au senzația că dacă au mulți bani după aceea nu o să, n-o să se mai oprească din muncit. De exemplu cu unul dintre, afaceri, unul dintre oameni de afaceri care se stresa că dacă ajungi la o anumită cifră de afaceri o să fie foarte stresat de afacere și nu o să mai respecte angajamentul față de soție, de a merge în vacanțe sau de a avea pauze. Și atunci, el avea temă de casă ca din ianuarie să-și programeze vacantele și să plătească avansul, să stabilească cu soția, cu ca copiii să deja, să exact, că, că se ține de ele. da, da, da. Deci până la urmă despre asta e vorba când gestionăm fricile, exact ce spuneam și la Africa de vorbit în public da. și la frica de eșec. Trebuie să gestionezi acele scenarii, pentru că dacă n-ai soluții pentru ele, nu o să le depășești. Prin faptul că nu te gândești la ele, doar crești tensiunea.
0: Uh-huh. Și faptul că îți faci filmele astea scenarită, cum îmi mai spui tu, în, în capul tău, legat de aceste uh, mici blocaje ajută? E suficient sau?
1: Stai este primul rând să lămânim că asta cu scenarită. Există două feluri de a folosi uh-huh. mintea, mă rog, okay. de a folosi, de a, de a funcționa pentru minte. Există variantă de flux mental. Am mai zis este asta, de o să mai reau ideea mm-hmm. pentru că e foarte importantă. De asta
0: am vrut să punctez că da. mulți se duc în, într-o anumită parte și nu...
1: Da, deci este variantă de flux mental și varianta de gândire rațională. Da? Mulți oameni au senzația că gândesc, dar de fapt au doar un flux mental. Okay. Ei, gândirea rațională se întâmplă doar în momentul în care gândurile tale construiesc ceva într-o direcție mm-hmm. uh, intenționată. Da. Adică, dacă îți dau un exemplu de flux mental confundat cu gândire rațională, mm-hmm. că adică oamenii au senzația că ei gândesc, dar de fapt nu gândesc. Vreau să înțeleg de ce a făcut el chestia asta. Ăsta nu este o gândire rațională chiar și dacă tu pui întrebări care par foarte logice, este doar un flux mental pentru că nu este orientat către a schimba ceva. Da? Uh-huh. Dacă nu este orientat către, către schimbarea unor lucruri, atunci nu este altceva decât un flux mental. Ei, când avem aceste procese de luminație, gen uh, analizez uh, teama mea de uh, succes și mă gândesc de ce mi este teamă mie să ajung acolo, dar n-am obiectivul schimbare să schimb ceva atunci nu este gândire rațională. Uhum. Și în momentul în care ar trebui să analizăm aceste filme, trebuie să le analizezi ca să găsești o soluție uhum. prin care gestionezi acele, acele posibile, posibile. amenințări, uhum. da? Nu este doar să te gândești la film, să te tot uiți la filmul cum tata trântește cartea pe masă sau cum îți înșel soția dacă ai mulți bani sau cum ajungi să te înșele angajații sau cum ajungi să fie oameni invidioși, uhum. da? ci te uiți la filmul ăla și ajungi ca unul să fie invidios și să, să te întrebi, ok, și ce fac eu în contextul ăsta? care e soluția dacă am oameni invidioși? Păi, mă relaxez și mă împlitens cu oameni care nu sunt invidioși, sau ăsta, același nivel cu mine, sau găsiți soluții, da? Asta înseamnă, de fapt, să gestionezi scenariile, că să te gândești la ele. Multă lume se gândește, de exemplu, la trecut. Fiecare dintre noi știm oameni, nu cred că este cazul celor da. care ne ascultă, fiecare dintre noi știm oameni care stau tot în trecut și se tot gândesc, dar de ce s-a întâmplat, dar mama de ce a făcut, dar tata cum a fost, dar... No, astea nu sunt, asta nu e gândirea rațională, nici măcar nu e analiză, este doar uh, un flux mental în care te învârți, da? Dacă preocuparea ta este să înțeleg ce s-a întâmplat în copilărie ca să ca să identific mecanismele care s-au format și care sunt prezente în viața mea de zi mm-hmm. cu zi ca să pot să le schimb în viața mea de zi cu zi da, asta înseamnă gândire rațională da. dar ca dar să studiez nu... eu ce s-a întâmplat în copilărie, ca să înțeleg eu mm-hmm. mama, ce a făcut acolo, ca să înțeleg eu cum mi s-au format mirănile asta nu este gândire rațională, este o capcană foarte șmecheră era minții
0: păi, cam acolo ne, ne ducem și de asta am vrut să puntez lucrurile astea pentru că uh, nu se schimbă nimic dacă rămânem în... Uh în partea asta de doar da. să le gândim, să le gândim. Și, și... te și
1: chinui. Adică da. sunt mulți care chiar se chinuie făcând uh-huh. chestia asta. Adică numele dezvoltării personale și a înfruntării fricilor uh, tot se gândești la și la scenarii. Și dau un exemplu de ce înseamnă cea mai stupidă variantă de a-ți înfrunta fricile. Așa. Una dintre mul... de, de, de mult uh, prietene, uh, nu iubită, prietene, da? <coughs> era foarte geloasă și citind ea foarte multe cărți spirituale despre înfruntarea fricilor și depășirea limitărilor și depășirea egoului și de alea Asa. ce s-a gândit ea a fost să-și invite una dintre prietenele ca să facă dragoste cu iubitul ei de față cu ea, ca să-și depășească ea egoul și să-și depășească geloziile. Guess what? Guess what? Da? Și în ziua de astăzi traumatizată. Și um, Aici intervine, că nu-ți înfrunta fricile la modul stupid de pur și simplu te uiți la filmele alea, pentru că terapia prin expunere funcționează cam în 10% din cazuri, conform studiilor. Da? Adică faptul că tu te expui la stimulul, respectiv, în mediu controlat, e un proces foarte lent, dureros da? și în care, păi, trebuie să fii foarte mare erou ca să poți să depășești și uneori chiar nu iese din contra. Și rămâi
0: acolo, blocat, exact,
1: probabil. Exact. Și atunci, mai degrabă, ar trebui să găsești soluții de genul dacă ți-e frică de păianjen. Băi, nu sta să te tot meditezi cu păianjenul față-înfață, cu tarantulele, mm. da? Și, băi, imaginează-ți că dacă vine către tine, îi dai una cu Ăsta Asta e primul lucru ca să simți că ai control, ca să simți că ai, um, um, cum zic, ceva poți să faci. Să faci. Puterea, exact, exact, tu... exact. Să simți că se iei puterea înapoi în contextul respectiv. Mm-hmm. Da? Dacă zi, ți este frică că o să fii agresat pe stradă, Pă nu tot, nici nu ignora frica respectivă, dar deja bate tot și ți imaginezi cum o să te bați cu ea de pe stradă dacă tu chiar nu știi să te bat. Deci câte câte bătai am dat mental, <laughs> dar n-aș <laughs> fi în stare, <laughs> probabil, să lovesc un om. Și atunci mă apuc să învăț arte marțiale, da? Deci nu, nu are rost să vă înfruntați fricile doar în imaginație, Trebuie să găsiți soluții și soluții credibile pentru mintea voastră. Uh, uh, știți ceva de genul? Cum rezolvăm problema conflictului cu tata? Îmi imaginez că uh, Dumnezeu îmi dă o putere paranormală și tata, îl fac pe tata să fie mut și să mă asculte. Uh. Și cred tu zice... Uh-huh. Și când ne vedem cu tata, unde e puterea paranormală, Că nu că este. Te blochezi
0: și ta și cred că nu mai spune. Exact.
1: Și atunci nu este cazul să vă amăgiți cu lucruri de genul acesta. E o, e o formă copileroasă de a vă consola, dar pentru natura noastră de adult trebuie să găsim soluții, soluții. viabile, aplicabile, chiar dacă nu ți iese să aplici din prima. Uh-huh. Dar no, dacă cum era un tip care era teamă să ajungă la cifra de afaceri de un milion de euro sau mă rog să depășească că era în zonă, Că zicea că mă tem că după aceea o să uh, fiu închis. Și zic, uh, stai. Închis la modul... l- l- Să ajung în închisoare, da? Ah, okay. Și zic, explicăm un pic că e o săritură destul de bruscă.
0: Da,
1: da. Păi uh, mi-este teamă că uh, o să se întâmple ceva lucruri și na, o, din cauza unor ilegalități sau ceva, mm-hmm. nu că eu le-aș face, dar poate se întâmplă chestii și eu o să fiu închis. Zic, câți oameni de afaceri cu cifra de afaceri de un milion de euro ai văzut în închisoare din cauza? <grijă> Uh, pe nimeni, știi tu personal pe ceva uh, mm-hmm. nu, ok, păi atunci hai să reluăm uh, discuția să da? Și și ce
0: de fapt acolo exact,
1: ce lui era teamă de fapt că nu el ci oameni din firma ar putea să facă anumite lucruri care să ducă la asemenea consecință și zic ok și atunci ce poți să faci și concluzia era să fac un audit odată la 2 sau trei luni, cu... să am un contract de audit cu o firmă specializată, care să verifice odată la 2 trei luni, să fiu sigur că am o vedere obiectivă mm-hmm. e hey, that's my case și după aceea a fost, fost capabil să crească afacerea pentru că ăsta era de fapt teama care pe, care pe el îl bloca. Și dar,
0: practic le-a să crească.
1: Da, dar e nevoie de soluții uh-huh. pentru că este asta. Nu doar, dacă ignori, nu funcționează. Uh-huh. Și doar să-ți imaginezi ca să înfrunți tu frica de cum ajungi la închisoare, nu știu dacă este o chestie foarte motivantă. Știi că și el putea să zică, ok, uh-huh. îmi depășesc frica, îmi imaginez că mă duc la închisoare. Uh, nu știu dacă chiar vrei să. Da, depinde cum meseria
0: ta, uh, până la urmă, în momentele alea. Bun. Parcursul tău, de-a lungul. deja uh, sunt 10 ani de când uh, practici meseria asta, o faci uh, în, uh, în forma asta. De în educator. Bunătății. Da, de educator la asta mă refer. Uh, mă gândesc că și tu te-ai confruntat cu frica asta de succes. Încă mă confrunt. Încă, Încă mă confrunt. Ok. Hai să vedem ce te-a ajută să depășești, sau cel puțin să mai schimbi ceva din, din procesul tău cu,
1: păi, cu frica. În primul rând, e foarte important să înțelegem că nu există un nivel la care nu mai este frică de următorul nivel, da? pentru uh-huh. că e vorba de teamă de schimbare și oricât ne-am. ieri, ieri a fost un da. moment okay. că și povestesc. Că dacă tot avem cazuistică. Ieri am stat, eu am o relație foarte specială cu Răzvan, cel cu trading da. pentru care codez eu Expert advisor Chiar ieri povesteam că, zic, uite, prima mea experiență cu tine, că, că eu, atașament anxios, da? E atașament, nu, evitant. Atașament, nu știu, evitant la pătrat, Că, zici, prima dată când ai dispărut, deci noi am avut... Am, am mers, ne-am întâlnit la hotel, era și Camin, ne-am, ne-am întâlnit, în sensul de ne-am întâlnit la un loc, undeva da, la mijloc, da, da, da. am lucrat prima dată să înțeleg și o strategiile da. lui și am început să codez, da? După care m-am dus la el acasă și am lucrat două zile împreună, am codat acolo pentru că mi-a asumit mai ușor așa și relația părea să fie foarte fructuoasă și mergem și da. avansăm, da? După care, pur și simplu, cu zilele, nu mi a răspuns la telefon, deci se numește da. ghosting tehnic, da? dar da, da. Nu, el nu face ghosting. El are momentele în care se retrage, e mai autist decât mine și e genial omul, dar așa cum și mie e să fug de lume din când în când, mă că eu am creat niște contexte în care uneori nu pot. Nu pot, da. Dar Pur și simplu a dispărut. Da? Mm-hmm. Atât, de, atât de tare m-a afectat două săptămâni, cred că a lipsit, încât eu am vândut toate uh, criptomonedele pe care le-am cumpărat da, da. Uh, cu ajutorul Țin lui pentru că, că aveam senzația că gata, eu am pierdut controlul terminat. cu totul. Da? Da, da. Bun. Când a revenit și, zic, și zice, nu, acum ești, nu știu el a revenit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și am zis, bă, că am crezut că nu știu ce, că nu mai facem, că nu mi-a răspuns, că așa... Bă, da, ești prost. Asta a fost reacția lui, da? Mm-hmm. Bă, da, ești prost, că mai ales legat de criptomonede da, a da, fost. Ești da. ok. A doua oră, când s-a întâmplat același lucru, n-am mai vândut da, monedele, da, dar am da, fost foarte tentat. Prin același, de, proces. Da, același proces. Da. Da? da? Dar atenție, încă n am ajuns la teama de eșec. Da. Încă suntem la teama de abandon da. și la, la obișnuința mea de teama mea că oamenii o să mă părăsească, mm-hmm. da? Undeva în mine există încă o teamă de genul acesta. Inclusiv legat de cursanții mei, chiar am scris un e-mail la un moment da, dat, știi, exact, am scris da. e-mailul acela în care zbuai, mi-era groază că dacă nu scriu e-mail, uh, uh, o să mă părăsească lumea și nu o să mă mă nimeni și până la urmă, uite, așa fain au fost răspunsurile da, de lumea. Da. Am trăit aceeași teamă, doar că era cu unul la 1 și acum am avut discuția în care din nou a lipsit iarăși vreo 2 trei săptămâni. A trebuit să înregistrez un curs, am un proiect imens de educație în zona de cripto și de trading în care culmea, Sunt incluse și expert advisorii mei, da? da? da ce, de ce ce am. Da, ce, ce de mine. Și el a venit acum și mi-a zis fi atent, am. Deci, am un plan de marketing cu influencer, cu. Mar- deci, cum zic, genial, pus la punct investit, investite 30.000 de euro în marketing, da? da, da. da. Dar, și, adică, el vine seară și am o discuție și am zis, bă, nu mă mai panichez, suntem bine, we cool. Deci, nu am foarte bine pentru că urmează toți banii aia să fie investiți în, într-o. În, Promovare până la urmă, da. și oamenii care vin, o să vină să ia și expert advisorii mei. Da? Ok. No, aici a urmat panica.
0: Și de ce? După te-ai ce...
1: M-am panicat pentru că am stat și zis ok, dar eu am făcut expert advisory, au fost verificați de un grup restrâns de oameni, într-adevărți, adevăr corectați, dar mm-hmm. no, mesajele pe care le afișează uh, sunt încă făcuți pentru un cerc restrâns de oameni, gen, dacă verifică uh, abonamentul și nu pret abonamentul, scrie uh, abonamentul exprimat, eu Știi? Și și astea. Am panicat și oh my god, trebuie să rescriu toate mesajele astea, trebuie să trec la următorul nivel, da, pentru că am da, cumpărat da. un curs de mql 4 între timp. Trebuie să mă apuc să rescriu să. F... Deci, eram efectiv da, da, ca, da, ca da. și cum. Acum o să ajung în fața o grămadă de oameni cu ceva, de care eu am fost foarte mândru, mm-hmm. dar acum urmează oamenii ăia mm-hmm. să testeze. Da, și să și... la alt
0: nivel, exact, fie și... atât o amploare.
1: Exact. Și el a spus, uite-te, până în mai, preconizăm că o să fie undeva peste 100 de utilizatori. Da? Și eram, Dumnezeule, stai puțin, aia înseamnă o grămadă de bani, aia înseamnă o grămadă de, aia înseamnă... Și eram avea și discutăm mm-hmm. cu cami. Și chiar asta rădeam cât de, de uh, obișnuiți suntem, să nu putem accepta aprecierea la un omit nivel. Atenție, nu e vorba acum uh, doar de bani, e vorba de aprecierea o grămadă de oameni care ajung la mine. Și am zis, uite-te, mi se pare că, deci a, eram foarte emoționat, că am zis uite, simt că e prima dată în care cineva fără să uh, zic, fără să mi comunice chestia asta sau să fie angajat sau nici măcar colabor, colaborator în sensul contractual, uh-huh. pur și simplu că i-am spus, bine, emoțiile vin de la faptul că mi-a spus o cursantă, care e cursantă de-a lui, că Răzvan vorbește în live trading-uri despre prietenul lui Ungur din Cluj. <laughs> ce
0: da? drăguț!
1: Și a fost așa emoționant pentru mine că zic, mă, ce interesant să fiu pus în valoare așa, în forma asta, e ceva Într-altă nou pentru formă mine. Decât
0: cea de educață. Da. S- nu obișnuit,
1: da. Nu sunt obișnuit de uh-huh. chestia asta. Culme, eu fac cu alții treaba asta da. și probabil că o grămadă de oameni fac asta cu mine, dar acum a fost altceva uh-huh. și a fost o formă de succes, de recunoaștere, de apreciere, cu care nu eram obișnuit în nuanțele astea uh-huh. și efectiv m-a emoționat și în același timp m-a pus în starea asta de ok eu acum ce fac, ce ce fac? fac? mai departe de de pentru că teama mea de succes nu este despre faptul că oh my god o să am prea mulți bani și o să am prea mult recunoaștere este despre ok, dar dacă expert advisor mei nu se ridică la nivelul ăla de performanță la care sunt eu uh-huh. și mi zicea, și discutam cu Camii că amândoi suntem obișnuiți să prestăm la nivele aproape paranormale față de alții și să ne facem foarte multe griji dacă livrăm la nivelul la care am promis, dacă oferim oamenilor ceea ce se așteaptă, uh-huh. dacă oamenii sunt mulțumiți față de alții care promit niște ceruri și pământul da, și toate și alea și livrează niște chestii. Din... Da. Și ei n-au o problemă cu chestia uh-huh. asta, din contră sunt foarte mândri de ei că au, că au vândut, se numește. Uh-huh. da. da. Și aici, aici fiecare dintre noi o să avem o formă sau alta de, de frică de genul acesta. Că îi zicem sindromul impostorului, că îi spunem teamă de succes, că îi spunem teamă de mm-hmm. eșec, dar vedeți am, am dat exemplu ăsta ca să, înțele- să înțelegeți cât de, cât de personalizate sunt aceste lucruri și mm-hmm. cât de fine sunt nuanțele și uh, nu e vorba de faptul că nu știu că cu toată modestia genial de-a dreptul la partea asta de codat și de înțeles niște lucruri și pus în, în cod, dar... Cu toate că știu chestia asta, când ajung în fața oamenilor și au ok, stai puțin, stai puțin, că acum mm-hmm. parcă sunt alte standarde da, de alt da, nivel. Da, da. 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 Și fiecare dintre noi o să ne confruntăm cu acest gen de teamă de succes, adică de teamă că la următorul nivel nu mai facem față, teamă că la următorul nivel o să facem niște greșeli, că la următorul nivel o să fie alți oameni care poate, nu știu, ne atacă da, da. sau oameni apropiați care o să zică, da, tu la următorul nivel ce să-ți povestesc. Mm-hmm.
0: Bun. Acum că am putut să identificăm și mai... Uh, concret, și teama mea de succes. Da. Uh, hai să vedem ce, ce sfaturi uh, le-ai mai da celor care ne ascultă legat de modul în care pot să gestioneze tot procesul lor. Sau cel puțin să, a, să înceapă să identifice uh, acele mici blocaje cu care se confruntă.
1: Pasul 1 relaxează-te și acceptă ideea că teama de succes o să existe în continuare pentru că la fiecare nivel nou creierul tău percepe o nouă formă de amenințare. 2. Pasul 2 Nu te amăgi că dacă ai citit cărțile de psihologie o să înțelegi cum funcționează fricata de succes. Pasul 3 okay. Revină la realitate și dacă vrei să știi să gestioneze aceste temeri, va trebui să te uiți la film în detaliu, exact cum m-am uitat și eu la filmul meu cu Prăzvan, cu, cu următorul nivel, cu ce mai fac, alte lucruri. La fel a fost când, am propun un alt exemplu legat de pasul 3, filmul în detaliu. Am avut o întâlnire cu investitorul inițial de la aplicații una din aplicațiile pe care o dezvoltăm, da? Și este unul dintre cei mai mari și mai cunoscuți oameni de afaceri din România și educator. și no, eu îl știam, am întâlnit cu el, știam personal, făcusem și căucim cu el la un moment dat, dar să vin în poziția în care să prezint o idee de aplicație cu toate ideile, cu toate contextele, mm-hmm. în fața unui om care mă bagă în buzunar din punct de business, business. din toate mm-hmm. punctele de vedere, da? a fost o experiență nouă, Plus că n era și o miză, adică da, da, el da. era investitor inițial, dar s-a schimbat proiectul între timp, au apărut foarte multe elemente noi și nu știam dacă el mai vrea să participe da, da, sau da. nu. Și după ce am povestit, deci eu nu pot să spun că am un stă de frică sau de groază, dar tensiunea aia de, păi, situație nouă și o miză și un nou nivel. Mm-hmm. Și în momentul în care... Uh, l-am văzut pe, cu, cu copilul lui lângă el. A fost adorabilă fază. Deci copilul care se băga în seamă și așa și uh, cumva a fost un cadru non-formal și el a și fost foarte încântat de idee. Am zis, ok, ce tare. I really do this. Dar până atunci, până îți da, confiri momentul ăla, da, trebuie să vezi filmele tale mm-hmm. pentru că filmul meu despre ce era. Apropo, filmul meu era, bău să vin și că bă, v-ați bătut joc. Nu eram eu, pentru că era cineva care m-a chemat în proiectul respectiv ulterior, dar i-am, ăla da. i-am spart banii, cum ar da, veni, da, da, inițial da. investiții în care nu a ieșit nimic încă. Da? Uh-huh. Dar am reușit să remediez toată chestia, încât și să, să,
0: să, încât să am... vin
1: și să spun, uite-te, ăia i-am spart, dacă vrei, rămâi așa și așa. Uh-huh. Am găsit soluția încât eu să pot să vin către el cu o, o stare de respect, o stare de... Uh, Um, zic, recunoașterea faptului că el a inițiat proiectul mm-hmm. și chiar cu soluția să recompenseze efortul inițial da. și asta m-a ajutat de fapt să vin uh, și să-mi înving acea frică pentru că da, am stat și am zis, bă, mă duc în fața unui om la care a o spart niște bani. Am da. da? vorbim de bani care sunt bani pentru toată și lumea. Eu
0: vin cu o idee care Exact, nu exact. și eu vin, vin de de... să-i spun,
1: fii atent, avem nevoie de azi bani în același proiect. Da? Da. Și începea, ca să pot să-mi depășesc frica asta de respingere și de cum ar fi putut să iasă discuția, a trebuit să găsesc variantele în care eu să spun, uite-te, și dacă vii și dacă nu, asta avem de oferit, asta oricum o să-ți oferim, asta așa, mi-ar plăcea să fie. Adică, a trebuit să refac filmul ăla uh-huh. în care el respinge, în care el pierde, în care el vine și ne da, mănâncă. și ai găsit soluția. Exact. Da? Pentru... Asta este pasul următor, nu mai știam. pas că, 3, asta a fost 3. A 3 a 3 fost a să conștinezi detalii, fost detalii lui, și da? 4 este să găsești acele soluții mm-hmm. care te ajută să spui, ok, dacă ajung acolo am soluții pentru fiecare lucru uh, care, care mă amenință aparent. Sau dacă ajung acolo o să mă asigur că, gestionez, că pot gestiona toate situațiile și am soluții, concrete, acțiuni, nu doar film. Super.
0: Păi așteptăm să vedem fiecare cum a reușit să-și gestioneze, măcar așa una din fricile uh, dominatoare, să zicem. Așa, așa. <laughs> și uh, să ne lase comentarii, să vedem uh, dacă filmul lor este, și procesul lor e la bun, da. ce pe care noi îl descriem în, în aceste trei episoade.
1: Păi acum noi am terminat, uh, e chiar curios cum se încheie, Cum e curios uh, de workshop-ul de mâine cu cei din Back to Yourself, că e curios, uh, am avut senzația că, nu am predat, am lucrat acolo, am dat uh, inclusiv din suportul de curs, materiale da, pe care să da. le vadă, să așa, și, na, sunt curios acum care o să fie feedback-ul chiar la workshop, pentru că după aceea trecem la următorul nivel cu stima de sine și ne auzim uh, și pe vineri cu da, primul episod de podcast episode. despre stima de sine.
0: Da, super. Mulțumesc, Zoltan. Și-l mulțumesc.